0: buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Eh, estamos aquí en el inicio de lo que es la segunda temporada. Por ahí los olds, como se dice normalmente en la cultura del internet. Si, si son okay. olds de este podcast, recordarán que más o menos por el episodio 11, el episodio 12, Dijimos que había iniciado la segunda temporada, pero realmente no existió ningún cambio que nos dijera esta es una segunda temporada, ¿no? Eh, y hoy, eh, con este episodio 50, que de hecho no es el episodio 50 tal cual, pero que tenga ahí el numerito 50, sí lo es. Eh, con este episodio 50, con un nuevo diseño, aunque sea preliminar, pero es un nuevo diseño, y con un entre comillas, nuevo nombre, eh, pues ya es la, el inicio de la segunda temporada. Y para ello, bueno, pues eh, trajimos algo, un especial que tardó meses en llevarse a cabo. Eh, si ustedes lo están viendo en su formato original, pueden ver a, a Luis por aquí. Eh, así que te pasamos los micrófonos para que te presentes y, y bueno, te presentes. <ríe> Saludes. <ríe>
1: Sí, sí, ya más bien saludar. Este, recordarán los Sols que ya estuve con estos dos caballeros analizando esa trilogía magnífica y gloriosa del Señor de los Anillos. Y ahora vamos a dar un giro, pues ahora sí que de 180 grados, casi casi 360, analizar algo completamente distinto. Pero, pero sí, un placer, ustedes ya me conocen. Soy Luis Ferber, bueno, así me dicen todos ustedes, ya prácticamente egresados. Cristian este, y yo, sí, ya también cerca. De la facultad, ya no podemos decirnos, este, somos estudiantes, no, ya, egresados, ¿no? con el dilema del SAT en nuestras, en nuestras espaldas. Y, y sí, este, emocionado, con mucho orgullo, estar aquí representando a mi Liga, a los super conocidos, y, y
0: pues a darle. Pues, ¿qué, qué, qué quieres decir?
2: Eh, eh, como bien dice Luis Ver, ya estuvo con nosotros, y lo que decía Sigue sí, de este especial. También, pues, es un nos platican. Creo que no hacíamos un nos platican desde meses. O sea, literal. Tiene mucho que no hacemos este formato en el cual invitamos un pana. Y, pues, le, él nos dice unos temas de los que le gustaría hablar. Y terminamos cotorreando acerca de eso, ¿no? En este caso, pues, se armó un, un temario, para sí y para mí, muy interesante. El cual vamos a ahí analizar. Porque sí, son cosas... Muy distintas a lo mejor a lo que ya hemos abordado con Luis ver que en este caso pues fue en, en esa ocasión la trilogía del Señor de los Anillos. Hoy sí va a ser algo, creo que un poquito más viable para todos, porque yo sé que ah, no, ah, es complicado que a alguien le guste la trilogía, pero estoy, estoy seguro que en algún momento de sus vidas les ha gustado este tema. ¿De qué vamos a hablar, CJ?
0: Sí, bueno, pues esta semana les vamos a hablar de sitcoms. Eh, si no están muy familiarizados con este nombre, pues son series de comedia, eh, pensaría uno, eh, van a hablar de vecinos, <ríe> no, no, son series de comedia, sitcoms, eh, pues es como eh, short para situation comedy, ¿no? Creo que entonces son series de comedia de situación, creo que el top que trae aquí Luis Fer, pues todas son de Estados Unidos. Eh, es, es, su, es su top de, de series, Él ya lo abordará más adelante este tema Así que bueno, a, además creo que son series que todos nosotros por lo menos hemos visto al menos un episodio Así que no, no representa eso un problema Y pues yo creo que con eso es más que una presentación suficiente Estamos aquí platicando con Luis Ver les reiteramos Y bueno, adelante, como quieras empezar a abordar el tema
1: Gracias, gracias, CJ. Pues sí, este, como tú le dijiste, la verdad es que en, en su programa podría, en este nos platican, podría ahora sí que platicarles de muchas otras cosas, no sé. Es, Star Wars, sin Los Anillos, Marvel, o sea, yo sí he sido siempre en ñoño, pero también una gran parte de mi vida, en especial esta vida entre la adolescencia y la joven adultez se ha visto llena de sitcoms, porque la verdad es que de niños, o sea, no es como que, así tal vez veía una de las que están en mi top, pero las demás, pues no, y, y como bien lo dijiste, es mi top, es mi top 5, es un top muy subjetivo. Ustedes podrán tener otro distinto, pero la verdad es que solo el mío es el correcto. Y ahorita van a escuchar científicamente y metodológicamente por qué. Yo tengo la razón de que estas son las cinco mejores sitcoms este, que se han visto hasta ahora, ¿verdad? Igual el próximo año sale una que supera a todos. Eh, pero sí, como tú lo dijiste, CJ, si una sitcom, nada más me dio curiosidad. Nunca había investigado qué era una sitcom. O sea, sé que es una comedia, pero... O sea, es un término más ahí, más técnico de, como tú lo dijiste, comedia de situaciones, que se genera a través de episodios tras episodios, y eso es lo que lo distingue. Eh, entonces, antes de empezar con el top 5, eh, que por cierto, mis notas, mis famosas notas que ustedes saben que preparo, las he perdido, pero no importa que lo tengo todo en la mente. Primero, unas menciones honoríficas y menciones no honoríficas de sitcoms o comedias que no llegaron a este top 5. Las menciones no honoríficas son series que tal vez gente que está escuchando, gente respetable, audiencia de, ya lo sabías, tal vez son fans, pero yo no, y ahora os voy a decir por qué. <risas> Una de ellas, Big Fan Theory, Big Fan Theory no está en este top 5, lo siento, no apaguen el episodio, tienen que escuchar por qué, por qué no llegaron, por qué hay otras mejores. Simplemente no está porque tal vez la primera segunda temporada me gusta. La verdad las demás ya no, simplemente no. O sea, no me gusta. Si a un un episodio en la tele lo va a cambiar. Brooklyn 99 tampoco está. Para mí no está todavía a ese nivel. este ¿Qué más? a ah, vecinos. Vecinos no está. Y vecinos no está porque para todos aquellos que les guste vecinos... Tienen que checarse una serie española que se llama Aquí no hay quien viva. Esa serie sí es legítimamente buena. Compite, a mi parecer, con las series gringas que voy a mencionar ahora. Pero tal vez no encajaba completamente en, en mi top 5 ahí. Se quedó como en el 6 o 7. Pero la verdad es que es muy buena. Si chequenla, se llama Aquí no hay quien viva. Y, y ya, bueno, no, no incluyo otras series que sí son legendarias como Bob Esponja. No hay animadas, no hay South Park, no hay Los Simpsons. Y tampoco hay shows como que veíamos nosotros, ya sea Nickelodeon, Nick at Night, o Disney, no hay Drake George, no hay Manuel de Net, no hay nada de eso. Que también son muy buenas, pero no están, no es la categoría. Nos estamos enfocando a la categoría de series de adultos, digamos, sí. comedias situacionales. ¿Hasta ahorita algún comentario, sí y eh,
0: Pues sí, mira, yo te agradezco que hagas todas estas definiciones, ¿no? porque es como, en parte, educativo. Hay que, hay que saber qué estamos viendo en la televisión o en Cuevana. Así que, muchas gracias okay. por esa introducción. No sé si cristian quiere decir algo por ahí.
2: Estoy de acuerdo con los argumentos por no incluir tanto a Brooklyn Nine-Nine, a, este, a Big Bang Theory, eh, las leyendas de la animación, como ya mencionaste. Porque sí, sería hablar de aparte. Muchos, muchos confunden comedia con sitcom, ¿no? Manual de Net... Como dices tú, era una comedia hecha para jóvenes. Realmente estas sí. las puedes disfrutar a lo mejor tanto un niño. Quiero imaginar que... Bueno, un niño tan chiquito no. Pero una de las que dices tú la vimos en no. la infancia. Sí. pero Y la disfrutábamos, ¿no? Y la seguimos sí. viendo y está muy cagada. Pero bueno, eh, yo creo que con manual de net no la puedes ver a lo mejor con tu papá. O, con, o, ya, o verla ya muy grande si no es por nostalgia. O sea, verla por primera vez creo que tampoco tiene ese efecto.
1: No, exacto. Son series que vimos creciendo, vimos en el legendario Canal 5, bueno, yo por ejemplo, y que en ese tiempo venían perfecto, ¿no? Porque yo estaba, en, estábamos en la final de primaria, secundaria, entonces ver el manual de Ned era perfecto porque no habían, si la ven van a ver que no hay chistes de smartphones o de redes sociales son más. La época que vivimos que fue antes, empezaba el boom, pero por ejemplo a mí en secundaria no me dejaban llevar teléfono. Entonces son como situaciones de de esa época, finales de los 2000, principios 2010, que vivimos mucho también, Drake y Josh y todo eso. Entonces eso nos incluye. Estas son series ahora sí que puedes ver prácticamente por el resto de tu vida adulta. Y, y sí, pero sí, sin más, este, sin más atorarlos, vamos a empezar con el número 5 eh, para que estén atentos ahí. Y el número 5, controversial, porque seguramente va a haber gente que ya ahorita va a enojarse y va a decir, es que está mal, es que debería estar número 1, número 2 o lo que sea. Pues lo siento, pero el número 5 es Friends. Y dense, dense por bien servidos que la incluí en el número 5. La verdad, lo siento, pero voy a decir algo que tienen que escuchar. Friends es probablemente una de las series más sobrevaloradas en un buen sentido es sobrevalorada porque no es la serie mejor escrita sí es buena actuada pero no es la mejor actuada no tiene los mejores este digamos argumentos para hacer una gran sitcom pero el impacto que ha tenido en la cultura pop es innegable o sea lo vimos ahorita con la reunión que hicieron HBO Max tiene una fanaticada muy grande y muy fiel, que estamos hablando noventas y mediados de los dos miles, por ahí 2004, 2005, se acabó todo. Eh, nada más antes, ¿qué analicé yo para mi top 5? Bueno, obviamente gusto personal, el humor es muy subjetivo, hay muchas cosas que a sí le dan risa y a mí no me dan risa y viceversa. Estoy analizando longevidad, pero efectiva. O sea, si la serie duró 10 años, ¿de cuántos esos años realmente fueron buenos? Si lo más fue relleno para alargar. Este, cast, soundtrack. Eh, ahora sí que lo que les había comentado de memología. ¿Cuántos memes, gifs podemos ver todavía el día de hoy que tengan relación con esa serie? Y pues ahora sí que legítimamente sean, sean de risa, ¿me entiendes? O sea, porque una sitcom si bien puede tener elementos de drama emocionales, pues la ves para reírte, la ves en un momento en que tal vez necesitas eso. Entonces, Friends, Christian está aquí, Christian, un gran fanático de Friends y, y lo apoyo, yo le digo siempre, tú di que es tu número uno, número dos, no importa que te juzguen, o sea, hay que defender lo que uno cree, y es muy buena, sí, eh, tal vez yo creo que las primeras dos temporadas legítimamente sí me gustan bastante bien. No tengo episodios favoritos de Friends porque simplemente no recu recuerdo momentos, pero no es una serie que he visto muchas veces eh, por lo mismo de que no me da tanta risa. O sea, podría yo estar, si están viendo el video, yo, la mayoría de los episodios podría estar así, no nada más sonriendo y de repente la risa así con la nariz así, que sacas el, el aricito y ya. Hasta ahí. Eh, entonces, pues, eso es Friends para mí, hay, hay algún momento emotivo, tal vez, el mítico beso entre Ross y Rachel, Ese, me gusta Central Pack, me gusta como visualmente, es clásica, pero ya, o sea, ya, hasta ahí llega para mí Friends, no es más... Hay mucha gente que sí, pero para mí no es. Bueno, representa comodidad. Si un, si un momento estás medio perturbado y necesitas ver algo así, medio familiar, nada más que te mantenga a gusto, pues está bien. Está bien. Pero hasta ahí llega Friends. ¿Alguna yo, opinión, defensa, que... Cristian?
0: Iba a decir precisamente que yo creo que acabas de, de partirle el corazón a Cristian porque no sé cuál sea la relación que tenga con Friends, pero sí imagino a Cristian. Comprando el set de Lego De Central Perk y acomodándolo Ahí, ¿no? En su cuarto
2: ¿no? Luisfer, lo no Luisfer lo tiene
0: Yo lo
1: tengo Yo lo tengo Está ahí oculto, lo traería aquí a cámara Pero se mueve
2: <risa> yo, yo
1: estoy de y acuerdo lo tengo, la razón, No porque sea muy fan, sino porque Creo que es muy clásica y la verdad es algo que vi Dije, ah, ¿sabes que Por más que no sea muy fan Está chido de tenerlo
2: Mira, ahí te va, yo estoy de acuerdo con Luisfer En todo, básicamente eh, creo que la diferencia que tiene con otras series es que aparte no se quebraba mucho la cabeza para los episodios Para los nombres de los episodios Casi siempre era The One, That y ya complementa con algo no eh, el, eh, el Había uno, el de la boda, lo que pasa en Londres se queda en Londres O sea hay episodios, algo así que no recuerdas el nombre, recuerdas la trama y, O recuerdas partes de la trama yo honestamente, el único episodio que yo me puedo citar de cabo a rabo es el eh, cuando Ross hace una lista de cosas que le desagradan de Rachel. Es el único, el único, porque aparte tiene una situación con una mujer calva, pero bueno, fuera de eso, eh, no, no es lo único que, que para mí representa. En cambio, si me pones a decir episodios de The Office que no la he visto completa, aclaro. También no le he visto en orden así íntegramente, episodios de How I Meet Your Mother, incluso de Malcolm, güey. Eh, yo creo que sí supe, se queda muy atrás en ese aspecto, aparte, bien dijo Matthew Perry. Pero
1: ahora, ah. ahora, disculpa, pero di discerniendo con tu punto, si bien creo que no es el crimen, el pecado, el que sean muy simples los episodios, la verdad ni que sea el, el título muy simple ni nada de eso, porque eso también puede hacerlo este, genial, como voy a explicar más adelante, pero tal vez es que simplemente no está, este no, no es tan
2: graciosa para mí. El humor. O sea, no me genera más. De el, el humor envejeció muy mal, <risa> de, hay que ser sinceros, el humor envejeció muy mal, porque a ellos les tocó la transición 80-90 y creo que le hicieron bien. Los noventas sí. no se adaptaron del todo bien y en los 2000 creo que ahí perdieron mucha, muchos fans, ¿no? O sea, hay gente que dice es que la temporada 9 es malísima. La temporada 10 nada más la vi por terminar la serie. Hay gente que te habla de eso y pues... Sí, yo estoy de acuerdo con, con Luis Fer en ese aspecto. Yo en lo personal siento que el humor eh, envejeció muy mal. Eh, la segunda vez que la vi completa sí me quedé como ahí, ahí. Yo recordaba diferente esto. O bueno, creo que también es... El beneficio de la duda cuando la ves al principio. Que no sabes qué puede pasar. En cambio ya si la ves y ya sabes cómo va a acabar todo. Te quedas como... Y vaya, que otras series... Te siguen causando eso. Es, eh, películas te siguen causando eso. Pero pues... Sí, Friends es buena serie. La considero una... Al menos... Ahí, un sapito La considero al menos una de mi top 2. Pero, pero sí... Fuera de eso, se me hace una serie excelente.
0: Algo, algo que me gustó mucho que, que aclaró Luis Fer, ya nada más para concluir, es que dijiste que una, una sitcom, precisamente el objetivo de esta serie, pues es hacerte reír. Y, y de hecho, eso es algo que no, no me lo había planteado antes. O sea, tal cual el aspecto meramente de hacerte reír, muy, muy pocas series sitcoms la tienen, porque involucran después drama, ahí que las relaciones amorosas, que las relaciones tristes. Eh, así que, buen punto para reflexionar. Concluyo.
1: Sí, y tal vez nada más para cerrar ya, Friends, el tema que mencionaste la temporada 9, yo creo que los escritores cometieron errores en cuanto a los personajes que simplemente deshicieron tal vez lo que ya habían construido. Por ejemplo, Joy. de Chandler, como que en lugar de ganar el personaje, perdió al momento de, de entrar a la relación con Mónica. Como que ahí se, se estancó. Este, Ross también, como que era lo mismo, lo mismo. Y Rachel era lo mismo, lo mismo. Joy permanece constante porque es realmente, legítimamente, yo creo que el único, bastante gracioso, entonces, eso mejor no lo tocaron, pero también metieron situaciones que no les gustaron. Por ejemplo, el, el enamoramiento ahí de Joey y Rachel, que como que, o sea, fue por seguir alargar una serie que realmente no tenía sentido hacer eso y no iba con el corazón de los personajes. Tal vez eso también afectó el querer hacer más larga de lo que tal vez tuvo que ser y que otras series sí si se dieron cuenta a tiempo dijeron, saben que aquí ya terminamos porque... Ya no tenemos más que hacer, ya no hay más que hacer. Y no solo en sitcoms, sino pasa también en otras series como la magnífica obra maestra que es Breaking Bad, que pudo haberse alargado muchas otras temporadas, pero dijeron, ¿sabes qué? Nuestros personajes tienen sentido ya aquí, aquí cierra su, su ciclo, su arco, ya no hay por qué alargar. con cosas que van a romper lo que ya construimos. ¿no? Este... Pero sí, bueno, ahí le dejo ya a Friends. Este, pongan ahí en los comentarios, en, en YouTube o en todo lo demás. Este, ¿Por qué? Ustedes, si, si son am amantes de Friends, díganme por qué estoy mal. No hay problema. Y, ¿Y Christian?
2: Nada más eso que dijiste al final. Quiero aclarar. Breaking Bad se supo expandir chingón. Y Friends tuvo un spin-off que nadie recuerda, nadie sabe que existe. Que fue el de Joy. O sea, desde ahí te das cuenta de que una serie... Tiene buenos escritores cuando tienen visión a futuro de otros proyectos relacionados. Pero Friends hubo un spin-off que tuvo menos de una temporada, creo. O sea, y pues sí, le mat mataron un personaje y quisieron decir, ah, es el único que puedes, como dijiste tú, puedes sacarme una carcajada. Y pues bueno, yo creo que ahí sí los escritores, pues eso bien quisieran su reunión. Pero bueno, <risa> y con la que sigue.
1: <risa> Exacto. Este, bueno. El número 4, eh, la que yo considero la una sitcom que podría estar incluso desde número 3 a número 2, pero no se alargó bien, si sí, lo puedo decir así. Las últimas temporadas simplemente fue en declive, pero las primeras son joyas. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Malcolm, el del medio. Y estoy hablando de Malcolm en de medio en español latino, señores, porque no la vean en inglés, si son de aquí de México, de Latinoamérica, no la vean en inglés. Tienen que verla en, la, en el español latino porque hay muchos chistes que sí, la verdad, el equipo de doblaje se encargó de adaptar muy bien y rifársela. Bueno, ¿por qué Malcolm en de medio está en el número 4? Porque es una serie que realmente muchos episodios a mí sí me sacó carcajadas. O sea, es una serie muy graciosa es una serie distinta es una familia completamente disfuncional o sea no hay nada ejemplar en ninguno de los personajes ninguno de nosotros quisiera ser probablemente nadie en Malcolm en medio pero bueno tal vez la inteligencia de Malcolm o sea es una serie que la ves y las situaciones en las que ponen los personajes son muy graciosas y tenemos obviamente la gran actuación de Brian Cranston, que de todas estas series es el mejor actor que está en una sitcom, la verdad. Eh, tiene un gran soundtrack, no duró mucho, ¿por qué? Porque el problema también de una familia es que, pues depende de los niños, no depende del humor que se estableció. Yo creo en las primeras temporadas con Malcolm, con y con Dewey, era tan genial que cuando, se, cuando empiezan a crecer, la verdad, a mí me perdió, me perdió interés, en especial un punto de inflexión para Malcolm. Yo creo que es cuando nace Jamie. Yo creo que ahí simplemente la serie podrías dejarla de ver y no pasa nada. Creo que nada más ves el capítulo del Comodo 3000 y ya. No tienes que ver nada más. Porque ya pierde su humor este medio sarcástico, medio hasta ácido, diría. Y Malcolm empieza a caer mal. Bueno, a mí. Y Riz se, se vuelve como el triple de tonto y el papá también, pero las primeras temporadas son una joya y ahí te va, hay, aquí sí hay varios episodios que yo recuerdo haber visto y que recuerdo ahorita su nombre y que sé que, que los puedo poner ahorita en la tele y me voy a reír, como el episodio en el que van a jugar boliche o el episodio que van este, al parque acuático, ese es fantástico, el episodio también, el piloto es muy bueno, la verdad también el piloto es muy bueno eh, el capítulo donde imaginan cómo los niños serían niñas, cómo sería Malcolm, tú y Riz si fueran niñas, también es muy bueno. El, el legendario, legendario capítulo de el papá de Malcolm eh, enseñándole a patinar al ritmo de los PGs, es también espectacular. Y. Eh, ¿Cuál más también? Ah, bueno, el de... El de la reunión familiar, ya ven que Lois tiene su familia ahí como que, que no la quiere, entonces... Está chido porque vemos, ese capítulo en particular está chido porque vemos a la familia unirse a favor de Lois, que casi nunca pasa, y los, los niños usan todos sus su, su mente diabólica para vengarse de la otra familia malvada, o la pelea legendaria con los payasos. Yo recuerdo, o sea, tengo impregnado en mi mente haberlo visto en mi tele, porque bueno, antes yo tenía una tele. Para los que no las conozcan, bueno, no creo que estén niños escuchando esto, pero... Este, teles, esas analógicas con botoncitos de antena que veías el Canal 5. Yo recuerdo haber visto la pelea de los payasos este, con los chavillos en el cumpleaños de Lois que nada más estaba viendo así como toda enamorada y Dubin mordiéndole la pierna a un payaso. Es que la verdad, la serie, si no la han visto, que lo dudo, es muy graciosa. Te digo, no dura tanto ese gran pique que tiene. O sea, pum, sube, sube y de repente se baja y lo ya, la verdad... Ay, diría, diría yo en, en, en picada. Hay muchos memes, muchos chistes que al día de hoy todavía tenemos, hasta stickers tengo en WhatsApp de, de Malcolm, o sea, es una serie que se ha impregnado en nosotros, ha marcado nuestra cultura pop, nuestra generación y pues, pues por eso está en número cuatro, la verdad.
0: Eh, eh, aquí con Malcolm, el de medio, es una situación bastante extraña porque, bueno, realmente no tengo esto comprobado, pero tengo la ligera impresión de que es más popular en Latinoamérica de lo que es en Estados Unidos. Como lo decías al principio, ¿no? Eh, es una serie que vale la pena ver doblada al español latino. Algo extraño que, que... O sea, ¿por qué quieres ver un material no en su idioma original, no? Pero aquí en este aspecto es como Los Simpsons, yo creo. Eh, necesitas verlo en español latino para, para asimilar muchos de los chistes. Y ahora que mencionabas Los Simpsons, eh, en algún momento me llegué a plantear, es como si Los Simpsons fueran un live action, eh, muy, a, muy adaptado, muy a su modo. Cierto. Sí, pero sí, es que a final de cuentas pues es una familia muy diferente a otras sitcoms de familia como Modern Family, totalmente diferente. No hay punto de comparación. Eh, y sí, eh, es como que un clásico junto con las que mencionabas de El Manual de Ned y Drake y Josh pues que las bellas no en Canal 5 a las 7 o a las 8 de la noche. Ese era un poquito más tarde porque como era ya una serie eh, como para adolescentes, ¿no? <ríe> más o menos de 12, 13 años. En teoría, porque bueno, eh, quién sabe, quién sabe. Pero sí, muy yo, yo apoyo que la pongas en un, en un cuarto lugar. Adelante, Cristín.
2: Yo nada más tengo como que esa espinita, no sé, trato de recordar. Y ahorita que, bueno, cuando dijiste tú de los puntos que tomas para calificar soundtrack, ¿no? Por ejemplo, The Friends, creo que solo el intro de Rembrandt y One de YouTube. Y ya, para mí es como que lo único memorable de Friends. De Malcolm, por más de que trato de recordar otra canción, aparte de la de los VGs, y la del intro, no, o sea, es muy complicado. Y bueno, creo que también la vi en una época en la que no conocía tanto de música. Y también me pasa eso, ¿no? Porque estas otras Friends, How to your mother, todas las de Office, las llegué a escuchar en un punto de mi vida, ver en, 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 en un punto que ya tenía un cociente musical, pues ahí vasto, ¿no? Pero bueno, yo creo también que, como dice CJ, probablemente sea mucho más popular en Latinoamérica de lo que es en Estados Unidos. Y también podría verlo, verse así como algo de los Simpsons. Que curiosamente el doblaje les ayuda de a las dos. Yo la verdad, esto y las películas de Harry Potter. es Prefiero verlas en español que, que en su idioma original.
1: Sí, ahora de, del soundtrack. Yo la verdad tengo tres en mente. Tres rolas. Creo que cuatro, pero la verdad de una no estoy muy seguro. Eh, pero ya con eso es... Para mí es más soundtrack que Friends, que la verdad, como tú lo dijiste, solo me acuerdo de, de YouTube y de la intro. La intro de Malcolm es legendaria, punto que fue homenajeada ahorita en WandaVision 2020. Eh, los Bee Gees. Hay otra rola también que la tengo agregada en mi Spotify, pero les voy a fallar ahorita con el nombre. Pero es en uno de los primeros episodios cuando llega el, el nuevo maestro de Malcolm. Creo que se llama Pompey It Up, pero no es, la de, no es la de Space Jam, es otra. <risa> eh, donde tienen que, tienen que estudiar un chorro y todos los ¿cómo se llaman? Los, bueno, los amigos otros nerds superdotados dotados de Malcolm, pues están todos estresados y ven como Malcolm nada más lee como 10 libros más que ellos pero está todo relajado y ahí ponen esa rola que suena muy chido y creo que también está la de Bad Reputation, creo que también suena en un episodio este, donde donde arman un, un relajo los los chavos no recuerdo cuál es pero creo tenerla en mente también este y sí pero también me acuerdo que se basaba mucho en, en sonidos como de cuando hacían la transición de escena a escena así que sonaba un, un golpe o algo así un pao como un portazo también o sea como que esas cosas se, se me hacen un poco también más creativas que que la serie incorporó ¿no? la verdad este sonidos no en sí soundtrack pero sí es este sonido ambiente o ahora sí que dirección de sonido que metieron para hacer el ritmo y el tono de la, de la serie que fuera más rápido y más graciosa también eso eso es lo que lo que recuerdo en cuanto al sonido de Michael. pero, pero bueno si tiene algún, algún otro comentario
0: yo creo que perfecto pues ven. vamos a pasar al número 3
1: de acuerdo pasamos al número 3 y la verdad, ya aquí en el número 3, 2 y 1, este varía para mí. O sea, una semana, ahorita lo tengo así, pero tal vez la próxima semana, es, o sea, los cambio el orden, porque han sido series que han estado en distintas etapas de mi vida y que probablemente en el futuro también y en distintos momentos, creo que también eso es importante, Cada quien tiene una conexión personal con una serie, o sea... Para ciertos momentos y eso también te hace tal vez no ver las cosas muy objetivas. Y para mí el número 3 que podría estar el número 2 pero... Hijo, bueno, no me acuerdo si esto lo tenía así la semana pasada. Pero bueno, así lo voy a decir ahorita. El número 3 yo tengo a How I Met Your Mother. Have I Met Your Mother para mí es pues, la versión mejorada. Tomó de base lo que otras series hicieron como... Seinfeld como How I Met Your como Friends, y para mí lo mejoró. Para mí mejoró el esquema que tenía Friends, que sí, es una sitcom que mete mucho más de otras emociones. O sea, es una serie que te puede poner triste, te puede poner emotivo, te puede hacer sentir este, solitario, te puede hacer sentir enamorado, lo que sea. Se juega con muchas emociones, no en sí se dedica solamente a hacerte reír pero uh, no creo que eso esté completamente mal, creo que se vale si tienes una historia chida y si en los capítulos, porque cada capítulo, por más que sea emotivo, va a tener aspectos que se dediquen solamente a hacerte reír. Ay, Major Mother, básicamente es lo mismo, son amigos ahí en Nueva York, lo que sea, pero lo que lo distingue es que es, para mí es una, un concepto más creativo, es algo que no se había visto, un, es una historia de amor al revés que te mantiene con suspenso, bueno, no, sí, suspenso, sí, de qué miedo, pero con el interés hasta el final para ver cómo se resuelve. Y para todos los que se quejan del final una y otra vez, que porque primero hay dos finales, un final alternativo y el final que salió en la tele. Si no te gusta el que salió en la tele, puedes ver el final alternativo y va a estar completamente contento. Pero la única razón por que a la gente le enfureció tanto el final es porque llegó este invest, bueno, ¿cómo se dice en español? Bueno, emotionally invested hasta el hasta el último episodio, ¿me entiendes? O sea, llegó con, con el interés y con las ganas de ver cómo terminaba hasta el último episodio porque les importó durante las nueve temporadas que se aventaron. Lo siento, pero de otras series incluyendo Malcolm y bueno, el de Friends sí se conoce el, el último final, la verdad, sí. Pero por ejemplo de Malcolm no me acuerdo o de Big Bang Theory, no sé, pero el final de Javi Metro Modern es importante porque te llevó hasta ahí, ¿no? Porque te importaba hasta ese momento. Son, tiene un soundtrack brutal. Este No es un soundtrack muy chistoso, no es un soundtrack muy lleno de canciones muy conocidas, solo un par. Pero si te conectas emocionalmente con la serie, que es algo que a mí me hizo, la verdad pues te va a pegar cuando escuches una que otra rola de la, de la playlist de Have a John Mother, te vas a acordar de ese momento y decirte, si pues, o sea, me llegó, me llegó ahí. Y creo que eso es algo que a mí lo que me han hecho solo tal vez de Office, pero esa conexión personal simplemente es, es mucha. Ahora también porque está en el número tres, porque trasciende el, la televisión, trasciende el, el para los grandes fanáticos así obsesionados con la serie, puedes encontrar más afuera solamente de la serie. ¿Qué me refiero con esto? No solamente puedes comprar por ejemplo el Brocode o el Playbook en Amazon. Puedes visitar este, lugares reales porque a diferencia de Friends, si, si no saben por ejemplo Central Perk, no puedes realmente visitarlo hasta hace unos años que hicieron como el set. Pero ese o lugar no, a mí si puedes visitar algunos lugares de los capítulos y algo muy chistoso... Es que el legendario Barney Stinson, que es para mí un Joey también mejorado, porque está más exagerado, o sea, la verdad es un personaje muy exagerado, poco realista, pero muy, muy este, gracioso, eh, pues hace todo para ligar, ¿no? Entonces se, se inventaba sitios web falsos donde él era un doctor falso o se encargaba de operaciones estéticas para las señoritas este sin que fuera el doctor ni nada. Y puedes buscar estos sitios web que aparecen en la serie y son reales, los encuentras. Por ejemplo, el sitio web de Ted Mosby es un idiota.com y luego el de Ted Mosby no es un idiota.com, todo eso lo puedes encontrar. Y para mí eso, pues, para los grandes fanáticos está muy chido.
2: Algo, Pero, algo muy padre de esta serie es que, como dices, Friends era meramente set. Todo era en sets, salvo uno que otro capítulo que grababan en Central Park. Pero acá Meet Your Mother usa mucha locación. Y eso le da un plus, le da que sienta orgánico. Es como The Office. O sea, The Office no es set. Es una oficina tal cual. Y tienen como, tienen como Modern Family, su pared en la que platican, ¿no? O sea, donde este fake documentary. Pero yo creo que algo que dices tú que mejoró, cambiar un café por un bar, eh, como dices tú, te comprometen emocionalmente. A, ...a ver el final... ...de Friends también el final fue... ...pero pues sí, o sea sí, está muy muy padre... ...y estoy de acuerdo... ...de las canciones, pero... Te, ...cómo se llama... ...ahorita perdón por interrumpirte, pero es que dije... ...esto se va a olvidar, si si, si lo dejo aquí... Se va, ...se va a ir... ...se va a ir...
1: ...no, sí... Y, ...bueno, la, la, lo siento... Te, ...te voy a decepcionar tal vez un poco... ...en esto, Chris, pero... ...o sea... Los sets que puedes... lugares reales que puedes visitar en High Metro Model, los puedes visitar porque o fueron referenciados o porque inspiraron el set en la serie. Pero la verdad es que todo Nueva York, todo lo que ves en Metro, incluso el metro, todo es un set. Puedes ver los videos este, detrás de escenas y las calles. Todo, todo es un set. El bar, todos los apartamentos y la verdad, los del set se rifaron porque no se nota. Aparecen calles... Este, Neta, parece que sí grabaron ahí en Nueva York, pero no. Todo es un set, lo grabaron en Los Ángeles. Este, Pero aún así tiene más variedad. Hay un capítulo <risas> donde también se burlan básicamente de que la neta está más chido estar en un bar que en un café. Y ahí se vuelve un chiste muy de los episodios más graciosos donde a Barney le anotan mal su nombre y le ponen Swarley. Y entonces pues la agarran de bajada y lo agarran de carrilla y todo ese episodio. y este, pero obviamente, Hamid Your Mother empezó al año, o sea, Friends se acabó en el 2004, 2005, y Hamid Your Mother empezó luego, luego, o sea, al siguiente año, a los siguientes seis meses, y yo creo que cargaba con esa presión, no tanto, pero sí como que todo el mundo iba a decir, ah, es, es otra vez Friends, pero distinto. Pero por eso le metieron ese rollo más creativo de conocer a la mamá, de quién, bueno, esta, cómo la conocí, bla, bla, bla y la verdad eso está muy padre, entonces sí, How I Met Your Mother, el, el final es controversial, a mí me gustó, este, creo que es merecido, eh, pero entiendo por qué a gente no le gustó, la verdad, y el cast yo creo que es muy bueno, el diálogo por lo general es bueno, que debo admitir que hay capítulos también donde en, en particular Marshall se avientan unos chistes que a veces me recuerdan a los de Friends, un poco así medio medio tontines por decirlo, así medio simples, pero también hay chistes muy elaborados y hay chistes que duran temporadas como el de la apuesta de cachetadas, empiezan la temporada 1 2 y sigue hasta la novena, o sea, son, le siguieron con chistes que realmente fueron muy elaborados y sí tuvieron su punchline, si sí, tuvieron su final, eh, sí. Pero entonces sí, Jaime Major es la 3, si nunca la han visto, véanla, chequenla. Este... Todavía, todavía alcanzaron chistes de esta época, por ejemplo, hay un episodio donde hablan de smartphones, donde sí alcanzan a hablar de cómo antes de ir a una cita no deberías stalkearle todas sus redes sociales para saber cómo es antes de conocerlas. Sí alcanzaron esta época que vivimos ahora en los 2010.
2: Imagínate un Tinder en esa época, porque estamos hablando de que en esta época eran los sitios de citas, ¿no? O sea, es algo que me gusta, que son chistes que sí evolucionan bien. O sea, te hacen pensar. Y de Friends sí. había unos muy anacrónicos... Telefonote, ¿no? Tengo un celular y es un ladrillo. O sea, <ríe> sí, yo creo que... Para nosotros... Bueno, creo que al menos para nuestra edad... Javier Miller Mother es perfecta. Igual, si alguien más chico la ve... No la va a apreciar como tal... Por lo mismo, ¿no? Te quise... Ah, pero pues, ay no. Aparte es... Le, el cambio de universidad... Vida independiente... Esos flashbacks... En Friends solo hacían flashbacks a los ochentas. Y se burlaban de los ochentas. Pero acá reflejan mucho de esta... Que no es igual México-Estados y Unidos. Experiencia universitaria. Pero hay puntos en los que sí puedes decir como... Por ejemplo, lo de los sándwiches, ¿no? Es un, es un chiste que empezó en la, en la primera temporada. Y siempre que referencien algo relacionado con la marihuana va a haber un sándwich. O sea, está muy padre eso. Está
1: Sí, la verdad es que, digo, al final varios chistes esos ya se van a ver anticuados en 20, 30 años y eso no es culpa tampoco de Friends o de ninguna serie, pero yo creo que fueron escritos un poco más creativos, a mi parecer. Sí me río un poco más, mucho más diría, este, la verdad, con How I Met Your Mother y, y sí, o sea, las primeras la primera temporada es 2005 brutal, o sea, van a notar la época cañón. La verdad desde las rolas la ropa eh, los peinados, todo son los dos miles, pero la verdad está padre para mí los dos miles me causan algo de nostalgia, aunque la vimos aunque lo vivimos de niños es la primera época que realmente me causa nostalgia a los noventas no y los 80s tampoco, pero los dos s sí y, y pues nada eso es este véanla la verdad está muy, muy graciosa, muy emotiva. Y sí vale la pena, vale la pena cada, cada temporada. Eh, bueno, ya sin más introducción, vamos a ir al número 2, que aquí sí si muchos van a estar de acuerdo. Una gloriosa serie. Eh, la verdad es que últimamente, estos últimos años, ha agarrado más ímpetu probablemente que en los años en los que estuvo saliendo en televisión. No estoy seguro por qué, pero tan solo con el hecho de que fue el show más streameado en el 2020... A pesar de que lleva años de que se acabó. Y ese show es The Office. Señores, The Office es la segunda mejor sitcom de la historia. Y podría haber sido número uno sin problemas. Pero en la temporada 7 se acabó. Temporada 8, 9 y 10 no las tiene por qué ver. La verdad no. Baja la calidad en el particular. Siguiendo el punto de inflexión que ahorita voy a mencionar. Para mí, cae en picada y lo más o menos intenta recuperar. Ay, perdón, recuperar. Pero, pero bueno, ¿por qué The Office está en número dos? Primero, el cast ahora ya lo conocen todos por gifs o por memes o porque simplemente son estrellas, empezando con Steve Carrell y John Krasinski, pero en ese tiempo eran completos desconocidos. O sea, John Krasinski cuenta en, en varias historias de que él realmente no estaba seguro si esto iba a funcionar, entonces se tenía que como grabar, le mandaba a sus papás grabaciones de que sí estaba haciendo un show para que le creyeran y con, cuenta de que cada semana le decían, no, es que ven esta semana a grabar, pero posiblemente la siguiente se cancele y le decían, bueno, está bien, ve este fin de semana a grabar, pero próxima, posiblemente la siguiente semana ya el show no exista. O sea, siempre estaba en constante, en particular la primera temporada, en constante ritmo de que Ray se va a cancelar. Porque The Office, eh, para los que no sabían, que yo creo que van a ser pocos, se basa en una The Office británica. Si por sí los británicos tienen un humor particular, muy peculiar, ácido, muy británico, que muchos no entendemos, la verdad, o sea, como que son cosas que solo ellos se, se darán risa, los Solo son como cuatro capítulos, pero si tienen tiempo de ver The Office este, de Inglaterra y les encanta el humor incómodo, bueno, esta serie sí es, o sea, cañona, Es cañónmente incómoda el, el jefe. Es, o sea, Michael Scott, pero al triple. Es muy difícil de digerir. Es un humor que no es para todos. No es un humor que te haga sentir bien, no es un humor que te haga, es, está hecho precisamente para hacerte sentir incómodo, pero no lo suficiente como para que quieras quitarlo, sino para que te dé risa a pesar de que estás bien incómodo de lo que estás viendo. ¿Y por qué? Son situaciones de trabajo, son episodios que se viven en cosas de trabajo rutinarias que se exageran un poquito, obviamente, porque es una serie de televisión, tampoco vamos a ver lo que vivimos en el trabajo todos los días a los que vamos a oficinas y así, pero más o menos se basa en cosas que podrían pasar en una oficina, entonces es una serie que apela a la gente que está en constante trabajo y que en Estados Unidos es mucha gente que trabaja de 9 a 5 en oficinas en privadas, que básicamente es como la burocracia aquí, están ahí encerrados y entonces conviven siempre con la misma gente, entonces apela a esa gente, pero obviamente le cambiaron el humor cuando llegó a Estados Unidos. El primer episodio es, el piloto es muy bueno, pero es exactamente igual al primer episodio en, el, en Inglaterra, es más el chiste de la engrapadora en gelatina, también fue sacado de ahí, todo es igual, Michael Scott es insufrible, no le aguantas. El segundo episodio de Office ya toma su personalidad porque se puede enfocar en chistes de Estados Unidos, por ejemplo, el segundo episodio es el Día de la Diversidad y obviamente Estados Unidos es un país lleno de, de distintas razas y migración y cultura y todo eso. Y es un tema que siempre es muy controversial, el tema racial. El segundo episodio no es políticamente correcto para los tiempos que vivimos ahora, no es políticamente correcto. Mucha gente va a ver algún, alguna escena que es un chiste, es un chiste el que sea una persona racista. Michael Scott, pero no es racista en el más sentidos, racista porque es ingenuo porque así es, tí, porque el chiste es que te ponga incómodo a saber que es una situación mal que Michael Scott está siendo racista, pero mucha gente ahorita que nunca ha visto la serie no lo va a entender y se va a ofender y es completamente válido y va a decir es que ¿por qué a la gente le gusta este show solo con ver el segundo episodio? Tiene escenas muy brutales, como la que Michael está gritando a Kelly en tono como hindú: ¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? O cuando les pone a todos post-its, ¿no? Y tú eres judío y tú eres este afroamericano, y en lugar de aceptarse, tiene que sacar lo peor de sí, describir de a la otra persona por los estigmas, por ejemplo, a los. Entonces, eh, pues vemos que. The Office abordaba, bueno, sacaba a través de Michael Scott lo peor, con temas raciales y cosas así, pero lo cambiaron porque pues no apelaba muy bien y no iba a ser una serie que iba a durar mucho, una serie no políticamente correcta, porque ya estamos hablando 2000, finales 2000 y 2010, entonces ya el humor cambió, ya no pueden ser completamente eso. Y, y bueno, The Office, simplemente cómo lo puedo escribir, pues es un humor particular o te puede gustar mucho o simplemente no lo vas a entender no porque sea muy inteligente lo que sea, sino porque no es un humor cómodo, no es un humor amigable, es un humor incómodo, eh, o sea, uno de los episodios más incómodos para mí es el de Scott Stotts donde se trata básicamente de que le prometió a toda una escuela que les iba a pagar la universidad y al final les dice, no, saben qué, o sea, como 10 años después y que le, le arman todo un festival y les tiene que decir ahí enfrente, es que no les puedo pagar nada. Entonces, les gustan, van a estar computadoras para la universidad. Y para las computadoras van a estar baterías. Entonces, les traje baterías a todos. <ríe> y es básicamente su humor. El mejor episodio es el de Dinner Party, sin dudas. O sea, es, ni siquiera es en la oficina. Es una, es una cena donde está nada más Michael, Jan, este... Jim Pam, Dwight y una señora que se trajo en la calle para entrar a la, a la cena. Y es un humor, ahora sí que situacional, como, la, como lo define una sitcoms Es un humor que, a través de ciertas situaciones muy bien escritas, muy bien este, dirigidas y muy bien actuadas, la verdad, este, te transmite un humor muy peculiar. Y si te gusta, muy gracioso. Muy, muy gracioso. La verdad es que The Office puede dar los. Para mí, de los episodios o momentos que he visto en la televisión más graciosos en mi vida, sin duda, y tiene un soundtrack muy bueno, desde la intro hasta canciones de Elton John, hasta, por ejemplo, me acuerdo la canción de Nobody But Me que usan para una intro que hacen como musical, o también cuando en la boda de... De Jimmy y Pam entran con una, con una rula que ahorita no me acuerdo el nombre pero o sea, son canciones que utilizan muy bien en, en los episodios y que la verdad es que la playlist está muy buena también usan Billy Joel o sea, está muy buena hay muchos memes, muchos gifs que conocemos el típico meme ese de Michael Scott que nada no, está así no, con los dientes para atrás este bueno, es una serie brutal CJ es muy fanático, Christian ya por favor termínala, bueno hasta la temporada 7 que Michael se va Ahí la puedes dejar, no tienes por qué ver más. Y, y es una serie que pueden ver todos los días, cualquier episodio al azar, y les va a fascinar. No tienen que seguirla en orden, nada ya una vez que la vieron completa, es para cualquier día de tu vida. Man. Y los especiales de Navidad, yo solo los veo en Navidad, los especiales de, ha de Halloween, de lo que sea, es una serie para toda la vida.
0: Sí, eh, yo creo que, que realmente sí. sí o sea, es una increíble serie, de las pocas que yo he visto completas, de comedia, obviamente. Eh, así que, como lo dijiste, apoyo totalmente que Dinner Party sea, sea el mejor episodio de esa serie, porque es sitcom, es situación de comedia en su máxima expresión. Quizás si hubiera tenido un enfoque diferente de Office y que todos los episodios hubieran sido más o menos en ese aspecto, aunque, aunque fueran temporadas, no sé, de cinco episodios, ¿no? Pero quizás eh, hubiera sido completamente diferente. Y creo que, creo que es una escuela que sigue de la, de la serie que vas a mencionar en el, en el puesto número uno. Que, spoiler, yo ya sé cuál es. <risa> eh, ese episodio sí se basó completamente en ese tipo de sitcom. Todo lo demás es una serie bastante diversa. Eh, muy cancelable hoy en día. Si se estrenara hoy, mañana ya estaría fuera del aire. Eh, uh -huh. Así que, sí, supo capturar la esencia de la época. Cristian,
2: eh, Sí, es que eso se hace muy chistoso, porque bien decían Luis Fer hace ratito con el ejemplo del segundo episodio, lo que quieren cancelar de Michael Scott, lo que pueden cancelar de Michael Scott, mejor dicho, son, fraccion son fracciones de una obra que dura horas y horas, ¿no? O sea, realmente... Son chistes que son muy efímeros. Y pueden llegar a pasar desapercibidos para un público no tan atento, no tan cauto. Simplemente que solo quiere relajarse. Pero si tú también como que ves la serie con afán de... Vamos a ver qué, qué está mal. Que creo que es lo que le ayudó en un principio. Si tú la ves así, no la vas a disfrutar. Porque lo que gusta de Steve Carell es que, bueno, es uno de los actores de comedia grandes. Suelta bombas, 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 bombas. O sea, realmente... Ni vienes a un punchline de una broma. Y sigue haciendo otra. Y el personaje de Michael Scott. En lo personal. Indirectamente quiere ser comediante. Y le sale mal. Y eso lo que da risa. Y yo creo que está muy cañón esa meta actuación. Porque él es comediante. no Imagínate. Si es complicado hacer comedia legítima. Hacer comedia indirecta. En el sentido de que tú eres comediante. Tu chamba es hacer reír a la gente. Actúa como alguien que, no, que quiere hacer reír a la gente. Y que no puede. Eso y las coactuaciones que tiene con todo su elenco. Las interacciones son únicas. La verdad. A diferencia de las otras que mencionaste. Yo creo que aquí hay una química muy cañona. Con todos los personajes. Aunque sean de reparto meramente. Porque estamos hablando de que son elencos sí. máximos 5 o 6 personas. Friends, Jermody, Your Mother, Malcolm, Pero acá no. Acá es una oficina completa. Si bien. La carga se la llevan también a lo mejor cuatro o cinco personajes. Todos tienen un papel muy cañón, ¿no? O sea, es algo que sí está muy rescatable de esta serie. Algo por lo que me está gustando. De literal, no puedo decir que oh me mama la serie porque no la he terminado de ver. Pero, pero bueno, hasta lo que llevo me está gustando mucho.
0: Yo sí te recomendaría que vieras de todas formas la segunda mitad de la temporada 7 la temporada 8 y la temporada 9. Para muchas personas, como dijo Luis Huert, pues eh, la, la serie acaba en la mitad de la temporada 7. Pero, pero es que tiene, tiene sus cosas, ¿no? Todo, todos, estos, todos estos siete años de serie eh, se estuvieron manejando varias situaciones que terminan de abordar mínimo en la temporada 9. La 8 quizás es la peor de todas, pero mínimo en la 9 sí. Eh, por ejemplo, el arco de amistad, odio que tienen Jim y Dwight, eso, eso se termina de, de. ya se cierra ese, ese, ese arco argumental en la temporada 9. Incluso demostrar que lo que hacía Steve Carell ya en su personaje de, de Michael Scott, pues era muy difícil, no cualquiera lo podía hacer, no cualquiera podía ser jefe de esa oficina, no pudo serlo Will Ferrell, no pudo serlo. No recuerdo cómo se llama el actor. Eh, pero el de Andy. <ríe> Andy. Eh, ah, también. no pudo, ajá. Nadie podía llenar ese, esos zapatos que dejó Michael Scott. Así que sí, tiene sus cosas. Eh, pero definitivamente la salida de un protagonista de la serie es como que la perdición de todo. A mí me pasó con mi serie favorita de The Walking Dead. Que no sé por qué se les ocurrió. Quitaron al protagonista también en la temporada 9. Eh, se sienta muy feo, ¿no? Que te quiten al protagonista de la serie. Ya imagino para la gente que le tocó ver The Office en, la, en aquella época. debió haber sido muy muy fuerte. Pero bueno. A mí le conflicto.
1: pasó a House of Cards. Pero bueno, por razones este, judiciales. Sí, ahí Dejémoslo ahí. Pero bueno. Así no es... Y creo que algo que hace... Lo que hace Jaime también, Jaime, este de Office muy bien es que hasta la séptima temporada nunca traiciona a sus personajes, evolucionan. Es, hay cosas tan icónicas como la mirada de Jim a la cámara o la, como documental falso que luego Modern Family lo usa muy bien. La verdad, que también no llegó a este top, pero es una muy buena serie también. Y hay momentos, pocos momentos emotivos, pero como son pocos, son muy buenos. Son muy buenos. Y también el ver a Michael al final feliz ya con una relación amorosa buena porque atraviesa un infierno, pues también lo hace, lo hace muy bien. Y pues nada, como tú ya dijiste, ya lo introdujiste un poco. Ahora sí voy a decirles el número uno. Y este número uno la puedo llamar yo sencillamente es la sitcom por excelencia. No tiene nada de drama, nada de motivo, nada de amor nada de nada, se dedica solamente a hacerte reír y eso si quieres, la serie realmente no le importa este, si te gusta o no, bueno obviamente si les importa a los actores, pero no se transmite eso porque solo te está transmitiendo situaciones que pasan en la vida de estos personajes y estoy hablando de Seinfeld, s e i n f l d es una serie ya algo viejita la verdad, estoy hablando 80s, 90s es una serie que fue antecesora a Friends, a JM, Todos los que dicen, no, es que Friends fue primero que fue Metro Model. Pues vaya, Friends le copió a una historia más legendaria que es este Seinfeld, que son amigos en Nueva York, Este que rompió con el, las otras series que venían, que eran normalmente alrededor de familias, como El Príncipe del Rap, que también es buena, pero también era una familia, o este. ¿Cuál es más? Bueno, hay muchas más viejitas que Christian y son más expertos, pero Seinfeld es un humor muy distinto. Es una serie que podría decir que ahorita sí es doblemente políticamente no correcta. Hay muchos, muchos chistes, muchos episodios que en ese tiempo sí eran correctos, que ahorita no lo son. Este... Pero eso no quiere decir que a la gente que le guste sea racista, misógina, o que no soporte, no sé, la diversidad sexual, lo que sea. Claro que no. Pero simplemente es un humor distinto. Es un humor muy sarcástico. Es un humor algo ácido, pero también muy situacional. Se debe a lo que estás viendo. Todos los personajes que son Jerry, George, Lenny, Kramer, ninguno de ellos... Aprenden ninguna lección o mejoran como personas o tienen un arco donde los vas a ver este, florecer y casarse y tener hijos. No, son, son los mismos de la temporada 1 a la temporada este, temporada 10, son 10. Eh, y todas las temporadas para mí son constantes. La primera y la segunda todavía intenta encontrar como su estilo. Pero todas las demás en medio son magníficas, son gloriosas. Para mí no hay ningún episodio, la verdad, que yo no me ría. Hay unos episodios en los que me río mucho. En ningún episodio voy a sentir otra emoción que no sea risa. El final es extraño, es, o sea, no es, eh, pero es gracioso, sirve para acabar la, la serie spoilers. Pero si no lo no han visto, pero bueno, al final termina Jerry haciendo stand-up en la cárcel. Y es una serie que se basa. En Jerry Seinfeld, que es stand-up, pero todos los episodios, hasta como a la octava temporada, van a ver que empieza con, con Seinfeld haciendo un pequeño stand-up, algunos chistes, y así introduce el capítulo, porque por lo general de ese chiste se trata el capítulo, y es una serie sin soundtrack, no tiene ninguna, ninguna canción, nada más el sonido original, pero no lo necesita, no lo necesita. Este, sí tiene muchos memes y tal, pero... La verdad es que Seinfeld es difícil de explicar, yo creo que el mejor episodio con lo que lo podría explicar es uno que a ustedes, a ustedes los introduje sino cuando no lo conocían, pero es el episodio del restaurante chino. Eh, son 20 minutos, toda la serie es corta, los episodios son muy cortos, 20, 25 minutos a lo máximo, creo que el final sí dura una hora, pero esos 20 minutos básicamente son ellos en un restaurante chino esperando una mesa y por una u otra situación o otra situación, nomás no consiguen una mesa y George está teniendo un dilema que ahorita no existiría por smartphones, pero para ese tiempo sirve muy bien el chiste que está esperando una llamada al restaurante chino de una novia con el que tiene un problema y no lo dejan atender el teléfono porque se mete una señora y se mete otro y luego lo contesta el dueño chino del restaurante y le llama su nombre, pero como lo dijo como en chino así raro, no entendió, entonces se perdió la llamada. Son situaciones que podrían pasarle a cualquier persona. Son muy comunes, pero que las manejan de una manera muy graciosa. La verdad es que Larry David y Jerry Seinfeld, que son los este, creadores y escritores, para mí son unos genios de ese humor, que es mi humor favorito, así completamente situacional, nada emocional. Y es, es una serie perfecta, no tengo nada en contra de ella, no puedo encontrarle nada malo, para mí todo es bueno, podría verlo. Todos los días, cualquier episodio, en orden, en desorden. Y para mí Seinfeld es, es por excelencia la mejor sitcom. Se las dejo para que la vean, no les cuento más porque no les puedo explicar más que eso. Es más, ellos mismos se burlan de la serie en unos capítulos donde hacen que van a hacer una serie. Jerry y George consiguen un trabajo de escribir una sitcom y dicen, ¿saben qué? Esta sitcom no se va a tratar de nada. Entonces ellos mismos están escribiendo, están describiendo su serie, su serie no se trata de nada y hace poquito cumplió 30 años el año pasado y ellos nos dijeron 30 años de nada, pues eso es algo, porque realmente la serie no se trata de nada, no hay nada, pero aún así es gloriosa, es muy graciosa y, y pues nada, la tienen que ver, así lo es.
0: Eh, sí, eso, eso fue una reflexión que hiciste al principio del episodio que me, me gustó bastante y sirve para aclarar el porqué de ponerla en el número uno. Es cierto, estamos hablando de sitcoms, de comedia de situación. La comedia de situación es algo que, pues en México quizás no, no llegamos a comprender porque el humor en este país es diferente. Pero pero sí, las series eh, de las series de Estados Unidos de comedia de situación lo han sabido hacer y sobre todo Seinfeld definitivamente, no solo como sitcom, incluso por ahí ha llegado a ver tops. No sé si fue en un Rolling Stone que ponen las 100 mejores series de toda la historia. E, increíblemente la que ponen en número uno no fue Breaking Bad, creo que fue Seinfeld precisamente. Así que eh, desde ahí se habla de la calidad. De gran obra maestra que no pueden encontrar legalmente en ninguna plataforma. <risa>
2: eso, que, eso está matamos. bien, está bien interesante, ¿no? Realmente es. Creo que Friends sería como que una sitcom choteada. En el sentido de que, pues, lo popular que es. Y esta sería una sitcom de culto. Que es algo muy interesante. ¿Y por qué de culto? Porque estamos en México realmente. En Estados Unidos, esta serie es legendario incluso el, bueno, si a alguien le gusta stand-up gringo, usan mucho este tipo de fondo que usa Jerry, ¿no? Ladrillos. O sea, realmente también en Bo eh, no me acuerdo si fue en Bob Esponja en alguna serie animada, también llegaron a recrear eso, de poner ladrillos atrás. O sea, está muy, muy, muy padre. Y algo que sigue haciendo ruido es que, si en el, no sé, si en algún momento se va a hacer popular al punto de... Friends, por así decirlo De que llegue a alguna plataforma masiva Me parece que ahí estaban comentando la otra vez Que va a llegar a Netflix, o sea, aquí en Latinoamérica
1: Honestamente Llega en septiembre A Netflix ¿Eso es... ¿Quién sabe? Ya
0: son puras promesas
2: quiero, quiero, ver la, quiero ver la reacción ¿no? Porque pues, honestamente Es una sitcom, una serie Desconocida ante el público Y más de nuestra edad o sea, creo que incluso todavía si le preguntas a alguien un poco más grande lo ubica, pero creo que en el rango de nuestra edad el... esta es una pregunta para el público para empezar ¿le suena? ¿la conocen? probablemente hayan visto, bueno, esa referencia del, del escenario del stand-up eh, a Jerry Seinfeld si ven su cara, ya lo van a haber visto todo, o sea, creo que también es una persona muy característica y, y no, pues nada, creo que como dices tú, no necesitas soundtrack es algo muy, que valoro mucho en todo tipo de actuación. Si no tienes que poner sonidos de fondo, si no tienes que poner algo que distraiga al espectador, estás haciendo algo bien. O sea.
0: Sí, fue, es, eh. es, está muy bien construida. La verdad sí que eh, felicitaciones a Seinfeld. Algún día la vamos a ver. Era algo que incluso estábamos platicando off stream una vez, Kristen y yo, hace poquito creo, ¿no? El poder mediático que tiene Netflix. Eh, poníamos el ejemplo de Cobra Kai Cobra Kai es una serie ya que tiene sus años, pero se hizo famosa hasta el año pasado porque Netflix la compró.
2: Empezó eh, en YouTube hace... Red, o sea Ajá. mucha gente ni siquiera sí. sabe que existe YouTube sí. Red
0: sí. Bueno, ya no existe ahora, sí ya no existe ya. pero el... sí, ese poder mediático de Netflix, si algún día eh, hace crecer a Seinfeld todavía más, porque es una serie grande pero en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, se lo merecería. Ojalá, ojalá que, que crezca. Ahí te va. Pero bueno, esos son mis
2: comentarios. Luis Fer no me dejará mentir, pero a ti te tocó la época dorada en la que Have Me Your Mother estaba en Netflix, ¿no? Si recuerdas... Sí. Eh, eso. Creo sí, que... Sí, me
1: tocó verla en Netflix.
2: Perdió, perdió mucho de, del alcance cuando fue a Amazon. Porque realmente sigue siendo menos popular, creo, para el público en general, contratar este servicio que Netflix. O sea, es algo como que Netflix sí tiene, ahí tiene mucha atención mediática. Que bueno, ojo, no es sinónimo de calidad. Porque realmente, si nos vamos a calidad, es otro servicio que ni siquiera ha llegado a, a Latinoamérica. Pero, pero bueno, ahí esperen, pues en, sí. en, otra, en otra ocasión se va a hablar de eso en este programa promesa.
1: Y como tú dijiste es, es una serie que, o sea, yo la conocí por mis papás, yo no creo que mis papás la veían en la tele, y en algún momento ya que estuve un poco más crecido que conocí, me dijeron, siéntate, es momento de que veas algo así, algo distinto. Porque la pasaban en, todavía la pasan de hecho, en la tele, toda la puedes ver en Sony. Este. Para los que tengan cable, lo que sea, creo que es en Sony Channel, que la pueden ver. Y, y si sí, no pasaba en ningún otro canal como Canal 5 o TV Azteca. La verdad es que no. O sea, es una serie poco accesible en Latinoamérica y más para nuestra generación. Que tienes que buscar ahora hacer el esfuerzo para verla. Que es meterte a otras páginas que no sean Amazon, que no sean Netflix, bla, bla, bla. bla. Y, y sí, ya son, es una serie nada más... Para que si la intentan ver y se asustan, dicen tal, vez esto ya como que no va. Por ejemplo, hay un capítulo donde eh, le regalan a Jerry un gallo y van, lo meten a peleas de gallos. ¿tienes? Y ahora peleas de gallos están prohibidas y, y con justa razón. Pero es gracioso porque Jerry no quería al gallo y es Kramer el que lo tiene y le nombra Jerry. Es el pequeño Jerry y resulta que es muy bueno el gallo. Nunca nadie le gana. Este, pero... No se asusten, son chistes en esa época este, no había problema, no había controversia en algún momento ahorita. Sí, no quiere decir que toda la serie, sí, estoy hablando 20% de la serie será controversial. este Probablemente el más controversial será el de el tema de que confunden a Jerry y a George como una pareja homosexual y ellos todos el capítulo están tratando de que aclarar esa situación, pero siempre haciendo este, no es que no haya, no haya algo malo con eso, ¿verdad? Pero nosotros no somos sexuales, entonces es algo que ahorita gente, con justa razón, probablemente se ofendería pero para ese tiempo no era así pero toda la serie es bastante amistosa para cualquier público lo que sea, y pues nada ya, véanla, véanla ya ahorita
0: mismo Perfecto, pues yo creo que así cierra este debate Top Sitcoms eh, Cristian si tienes algún comentario si no yo creo que podemos pasar al bonus track de este episodio por ahí en Whats tienes las preguntas que llegaron para a nuestro invitado para, para el padrino oficial de la temporada 2 eh, así que si quieres empezar tú Cristian eh, aviéntate una pregunta, la que tú quieras
2: bueno Luis, ahí va te hacen una pregunta, ¿qué estudias?
1: Ah, bueno. Bueno, ¿qué, ¿qué, ¿qué estudiaste? <risa> ¿Qué estudiaste?
2: Okay, ah, sí, mejor replantear. ¿Qué Estudia estudiaste?
0: La vida. <risa>
1: la vida. Bueno, yo estudié este de derecho con estos dos, dos panas, la carrera de derecho, no de leyes, de
0: derecho. Exacto, exacto. Hay que recalcarlo, ¿verdad? Eh, ok, bueno, siguiente pregunta. Por aquí nos dicen... Eh, ¿Tiene usted novia? <risa> Hijo hermano
1: Este Por diversas situaciones No Estoy en, en el mercado Disponible No quiere decir que sea por créanme, este, Falta de intentos Falta de experimentos Pero simplemente es algo que ahorita No, no está en mis En mi lista de preocupaciones Eh es un tema complicado. No es como una prioridad. Todos los que estamos ahorita la vida soltera es una jungla. No, no, deja tú eso. La vida soltera, ustedes lo sabrán, es una, o sea, es una bestialidad. Es difícil, es complicada, pero, pero también tiene sus, sus buenos momentos. No quiero decir que no. Este y nada. Sí, sí estoy. Estoy en el mercado. <risa> a
0: ver, ahí mándenle un un mensaje, ¿no? Por Instagram. Vamos a dejar por ahí las redes. Quizás, eh, pero bueno, eh, la justificación del no me gustó bastante. Así que, bueno, <ríe> podemos pasar con otra pregunta. Uh,
2: dice, ¿dónde va a ser su maestría? Es una pregunta muy propia, ¿no? O sea...
1: Sí, ¿quién está preguntando esto? ¿Mis papás ¿so les manda las preguntas? <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> eh, bueno, el tema de, de la maestría... Realmente, o sea, no es... Creo que ya ahora tal vez para aquellos que estén ahí afuera y quieren este tal vez integrarse a la vida profesional, en particular la vida privada es complicado, ya necesita estar más calificado lo que sea, pero sí me gustaría hacer una maestría particularmente en el extranjero. Ya tuve la experiencia en la, mediante la universidad de hacer algo allá y la verdad es que allá el estudio es otra onda y no es por sonar así, este, pues así que mamón, la verdad, o sea, no sonar así, pap, pero la verdad es que sí es una oportunidad muy chida que con cierta suerte, gracias, gracias a Dios y si trabajo duro, mucha gente la puede conseguir y no, no es excusa los, los recursos, lo puedo decir desde, desde mi propia familia, he este, tenido el, el ejemplo de mi papá desde entonces, y es muy chido y los aliento también a intentarlo, hay que intentar superarse, intentar conocer más, pero también en algún momento sea útil. Doctorados para mí en lo particular, salvo que sea investigador, no me llaman la atención, solo quiero hacer la maestría, especializarme en algo y trabajar en la práctica. Doctorados ya es para si quieres ser científico, y pensar todo el día si quieres pero, hablar o sea. luís si y, quieres bueno, hablar ¿dónde?
2: ni siquiera dije dónde sí, <risa> eh, sí. <risa> esa es lo que iba eh, así como muy chido pero dónde, ¿dónde? <risa> pues
1: yo creo que sí pues en, en México la verdad no hay, no es que no quiera simplemente no hay como la maestría que busco tristemente ojalá hubiera ojalá hubiera lo que busco aquí a la vuelta de mi esquina, pero simplemente no es así. Este, entonces, me gustaría en Inglaterra o en Estados Unidos no, porque está muy cara y son muy racistas, en particular soy mexicano, igual me hacen algo. Entonces, mejor en Inglaterra o incluso en Alemania, que tengo el idioma. A ver, ¿qué pasará?
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es una, una bonita respuesta. Eh, pasamos eh, a la siguiente pregunta. Esta creo que es más como... Una referencia a la cultura popular. Eh, así lleva la pregunta. ¿Ross and Rachel were on a break?
1: Sí. Sí, claro. Ya lo dijeron ellos. O sea, no hay debate. Sí, sí, estaban en un break. Y ahí lo dejo.
2: Sin debate, guiño, 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 guiño. Sin, ¿Qué? sin debate. Y por último, este es un chiste local, meramente. Quien esté familiarizado con el crew con este círculo de panas que interactúan en este programa. Momento más chingón, ¿qué has pasado con La Liga? O sea... Con es...
0: bueno, el grupo de amigos, ¿no? Se entiende, ¿Entiendes sí. de La Liga.
2: Sí.
1: Eh, sí, como,
2: como miembro
1: fundador y autonombrado capitán de La Liga, este tengo muchos momentos especiales. Eh, la verdad es que fue una fue de las cosas, no es, otra vez, no es por ser un amor ni presumido, pero sí, es, uno al tener éxito académico, yo la verdad nunca había tenido éxito personal a tal nivel, o sea, en la prepa yo tenía pocos amigos y era de los raros, ¿me entiendes?, hasta allá a la esquina. Eh, entonces, para mí fue un gran éxito personal conocer a este, a este gran grupo de amigos que está conformado. Es bastante grande, o sea, no es sí. un grupo de 3, 4, o sea, estamos llegando al número 7, ¿me entiendes? O sea, es, es difícil hacer un grupo así. Eh, primer semestre nos unió. Eh, Cristian, obviamente, luego lo, lo fiché, hice <risa> el, el mercado de fichajes, lo conseguimos aquí al equipo. este eh, pero sí, la verdad es que son mo muchos momentos especiales y los que quedan por vivir con la liga, pero si tuviera que escoger uno en particular, híjole, es difícil, pero tal vez, no, no, es que tal vez la primera vez que nos tomamos una foto, solamente porque es especial para mí, para los que no saben la liga tenía, ten, tenía ya realmente ya, ya no, la tradición de al final de cada semestre eh, unirnos y tomarnos una foto y es algo que continuó. Si bien tengo muchas anécdotas de veces que jugábamos fútbol, anécdotas en salones, en, en pedras, en, en lo que sea, tal vez ese, ese, ese primer momento es especial porque nos convertimos en la liga. O sea, realmente son personas que Quiero conocer todavía más, pero que sí las estimo mucho y creo que ese primer momento queda marcado visualmente y eso lo hace muy chido.
0: Eh, qué bonito, aquí sacan las lágrimas, ¿no? Esa respuesta. Sí, eh, quiero recalcar al principio que dijo que autonombrado capitán. Quiero recalcar que en las únicas elecciones democráticas que tuvimos, yo sigo siendo el presidente. <risa> <risa> nadie, nadie volvió a hacer elecciones, no sé por qué, pero bueno. <risa> y sí, no, eh, es, una, es una respuesta bastante emotiva. Y, y bueno, esas son todas las preguntas que nos llegaron aquí a la redacción. Yo creo que eh, bastante, bastante interesantes. Son, son anónimas todas, así que... Aquí no nos revelamos quién hace las preguntas. Te quedarás con la duda, bro. Eh... ¿Te, quedarás
2: la... Te quedarás
0: con la duda. Está bien, está bien. Así. Está bien así. Pero pues ya vámonos yendo porque, bueno, se, eh, duró bastante. Yo creo que está bien. Eh, es el inicio de una nueva temporada. Ahora sí, formalmente la temporada 2 de Ya lo Sabías. Así, pero simplemente. Ah, sí. no, ya no. Oh. no, ya no. o sea, ves cómo te quedas.
2: Fueron más de fueron más de 50 episodios, así, ¿no? de 50 sí. episodios sí. Sí. Y pues sí, ahí sí,
0: te
2: entiendo, te entiendo. Shout out rápido si se quedaron hasta aquí a nuestro nuevo diseñador de cabecera, el buen Pepe, y pues esperemos que en esta próxima temporada nos sigas acompañando Luis Fer en episodios muy chidos. Ahí vamos a seguir con la serie de Loki, vamos a seguir con todo lo que viene porque será una te temporada de estrenos fuertes. Igual y ahí... Este, est mes,
0: se viene, viene, este mes se viene muy Disney, eh. advertimos. Se viene
2: sí, Disney. y, ah, y que también anuncio, si sí, ya se quedaron hasta aquí, ayer, un día antes de grabar este episodio, hicimos un experimento en Instagram Live y esperamos hacerlo, si bien no, o sea, esperamos que sea recurrente porque es algo que realmente no necesita tanta preparación como un episodio, ¿entienden? Y pues es más que interactuamos con la gente.
0: Sí, es, eh, estamos tratando de fichar a más gente, ¿no? Ya por ahí Cristian mencionó a, a nuestro nuevo diseñador, el, el Chavo Yael, un saludo, ¿no? Con el que estuvimos eh, ayer. Yael. Puede que nos acompañe sí. un poco más seguido, ¿no? Puede que nos acompañe, se nota que le sabe. Eh, sí, los Instagram Lives puede ser... Una vez cada 15 días, perfectamente, está bien. Eh, pero sí, eh, se vienen cositas, ¿no? Diría diría el influencer. Promedio. Se
2: vienen cosas grandes, mi gente. Se vienen cosas pero... Y
1: perdón por, por los chequen el Patreon. Chavos, apoyen. El mercado local, estos vatos son muy humildes, muy penosos, pero... Apóyenlos, hay que apoyarnos entre nosotros. Y se gastan un resto de varo un fin de semana. No es nada créeme, un Patreon, porque lo utilizan efectivamente para mejorar el contenido, para sacar más calidad. Entonces, pues apóyenlos también ahí.
0: Sí, sí. Eh, honestamente, todo el dinero de Patreon, que hasta ahorita son muy poquito, ¿no? Pero <ríe> se aprecia, cada, cada centavo se aprecia. Eh, va enfocado directamente a, a comprar, no sé, otros micrófonos a mejorar el equipo de grabación, por aquí ven que ocurren fallas normales del tercer mundo. Pero, pero bueno, eso ya, yo creo que eso ya lo cierra. Repito, muchas gracias Luis por, por estar en este episodio 50, inicio de la temporada 2 de Ya lo sabías, ya no hay frase, bueno, todavía no tenemos frase con qué cerrar, así que, que no sé, ya si queda quien quiere despedirse.
2: Gracias Luis Fer de nuevo por, por estar aquí Y aquí ya promoción Vamos a dejar las redes de Luis abajo No todas porque tampoco queremos que lo estalquien Ya lo stalkearon una vez y no estuvo chido Ya lo sí,
1: sí, no, este Pero no, gracias a ustedes por invitarme Espero seguir teniendo la partida de mí aquí En particular Star Wars Me falta venir aquí a desahogarme de todo lo que tengo acumulado en mi corazón podrido por Star Wars y este nada más, Escuchado. hasta luego
0: bueno pues adiós, adiós, nos vemos